0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Thérapie sans frontières. Nous parlons aujourd'hui de Gestalt Thérapie avec Alain Segui, thérapeute, Gestalt praticien et coach. Bonjour Alain Bonjour Badre Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet et tenter une définition de ce mot barbare qu'est la Gestalt et une définition plus précisément de ce qu'est la Gestalt Thérapie. Pour commencer, j'ai envie de te proposer cette définition euh, ou bien ce paradigme sur lequel repose pour moi la Gestalt qui est l'indissociabilité de l'organisme et de l'environnement, c'est-à-dire l'indissociabilité entre moi, organisme et mon environnement. C'est incessant aller-retour entre ce que, ce, comment j'influence mon environnement et comment mon, mon environnement m'influence. Mm. Je sens que ce n'est pas très clair ce que je dis, mais <rire> la Gestalt est tellement complexe, c'est une première tentative.
1: C'est vrai, je n'osais pas te le dire, Badr, mais, attends, mais... <rire> mais euh, en tout cas, ce que, ce que tu dis, moi, ça résonne beaucoup avec l'idée de corps qui est présente dans la Gestalt et comment euh, on va s'intéresser à ce qu'on appelle la frontière contact mm. euh, entre un organisme et son environnement. Et la frontière contact, bah, c'est la peau, c'est tout ce qui euh, fait frontière entre le corps et son environnement, mais ça peut être aussi ce qu'on voit, ce qu'on entend. Il y a différentes manières d'être en contact avec ce qui nous entoure. Mais la Gestalt va vraiment s'intéresser à cet endroit où on rencontre le monde et va même aller jusqu'à dire que c'est à cet endroit-là qu'on existe, qu'on se définit. Il euh, n'y a pas de définition a priori de qui on est. On existe au moment où on vit une expérience de rencontre avec un environnement.
0: On peut construire tout le temps. À chaque moment, c'est-à-dire qu'à chaque moment, on peut exister avec notre environnement. Et c'est ça, la liberté, moi, par exemple, que j'ai trouvée dans la Gestalt.
1: Ah, moi, c'est un truc qui vraiment me plaît dans cette approche. Il et... y a quelque chose qui n'est pas déterminé, qui n'est pas mmh. déterministe. Il euh, y a cette idée qu'on euh, peut faire du nouveau euh, en permanence. On peut créer, se créer euh, différemment à chaque instant. Alors après, on est, on est un peu contraint par nos expériences passées, mais quand même, il y a cette forme de liberté, je trouve, mmh. qui est vraiment euh, une respiration, euh, un espoir, euh, quelque chose d'ouvert, euh, mmh. de créatif. Euh, moi, qui me plaît beaucoup dans, dans l'approche de la Gestalt.
0: OK. Alors, du coup, là, j'étais je, je, en train de me dire, euh, pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout la Gestalt, euh, j'avais envie de rajouter que la Gestalt vient euh, du mot allemand euh, qui veut dire « forme » ou « prendre forme et, ». Euh, et aussi que euh, c'est un courant qui a été initié par euh, une personne qui s'appelle euh, Pearls euh, dans les années 50. Et, et du coup, en parlant, enfin, ça m'a donné envie de raconter un peu l'histoire de la Gestalt. Et je me suis dit, tiens Alain, comment toi t'as rencontré la Gestalt
1: Alors la Gestalt, je l'ai rencontrée via une amie. À euh, moi, une, une amie proche, hein, une très bonne amie aujourd'hui. Je te vois sourire, mais non. <rire> non c'est <rire> souvent le cas. <rire> une amie platonique. <rire> euh, et euh, en fait, c'est quelqu'un avec qui j'ai fait une formation à ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Et, euh, et c'est cette amie qui connaissait la Gestalt pour, pour avoir fait... Pour, pour, pour avoir rencontré des gestaltistes, et qui m'a conseillé de, de, de creuser cette piste-là dans le prolongement de ce qu'on avait pu faire ensemble en intelligence émotionnelle. C'est-à-dire qu'au-delà de, des émotions et de l'intérêt qu'on peut porter aux émotions, au vécu, au vécu émotionnel, la gestalt rajoute effectivement, il me semble, cette dimension corporelle ou cette manière d'être, de se créer. Un, euh, en permanence
0: et, et du coup euh, comment s'est fait ton premier contact avec euh, un groupe Gestalt par exemple ou une thérapie Gestalt et puis est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ce que tu as ressenti finalement
1: le Gestalt je l'ai rencontré euh, avant vraiment de mettre le mot de Gestalt dessus C'est-à-dire que quand je me suis intéressé à l'intelligence émotionnelle pour moi ça fait partie aujourd'hui ça, ça s'intègre dans la théorie gestaltiste ce que j'ai pu voir d'une certaine manière dans ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle donc, euh, mon point d'entrée, ça a vraiment été euh, une envie de travailler sur moi au départ. C'est-à-dire que je me sentais un petit peu euh, coupé des émotions parfois, notamment de, des émotions de colère ou de tristesse, comme si j'avais du mal à les ressentir, à les exprimer,
0: euh, à les vivre. Comment, euh... comment tu t'es rendu compte que tu étais coupé de ces émotions C'est-à-dire que je m'imagine que quelqu'un qui est coupé de ces émotions, il ne les ressent pas, donc il ne sait pas que ça lui manque. Comment toi, tu t'en es rendu compte euh... Je m'en rendais compte, je crois, au travers de la musique que j'écoutais, qui était
1: soit assez énervée, <rire> violente, soit un petit peu dépressive. Et puis aussi de mon comportement sur le, des terrains de sport, par exemple. Je pouvais laisser, pour le coup, sortir des émotions assez fortes. Donc, euh, j'avais conscience qu'elles étaient là. Et en même temps, j'avais conscience de les retenir beaucoup, de les tenir beaucoup dans tout ce qui était interaction relationnelle. Okay. Euh,
0: ouais. Donc, ce que j'entends, ce n'est pas tant que c'était coupé, mais que c'était retenu oui. C'est marrant qu'on parle de ça parce que c'est typiquement le genre de petite subtilité qu'on va regarder dans la C'est, On a l'impression que ça se ressemble beaucoup, oui. coupé, retenu, mais sauf que c'est complètement différent. Donc là, dans ton cas, c'est plutôt retenu, c'était plutôt retenu.
1: Oui, c'était retenu. C'est vrai que j'utilise le mot coupé parce que c'est presque si, comme si je j'arrivais à situer dans mon corps l'endroit où les émotions ne passaient plus au niveau du plexus, comme s'il y avait une, une sorte de fermeture, en tout cas, de retenue très forte à cet endroit-là.
0: Bah, super, super, en fait, là, on est en train vraiment d'illustrer ce que c'est que la gestate, mm. en fait. C'est-à-dire, voilà, enfin, comment elle est affinée, mm. petit à petit, ce qui se passe dans, mm. dans la curiosité. D'accord. Et du coup, donc, euh, donc euh, ce que je comprends, c'est que euh, tu as rencontré la gestate avant de mettre le mot gestate dessus, à travers l'intelligence émotionnelle.
1: C'est ça il y a eu la rencontre ensuite avec la, la personne dont je t'ai parlé avant. Et puis ensuite, euh, bah, j'ai eu envie euh, d'intégrer un groupe de supervision au Gestalt. Donc j'étais coach déjà à l'époque. Okay. Et j'ai intégré un groupe de supervision di didactique. Donc c'était à la fois la supervision et puis un apprentissage de ce qu'est la Gestalt. Donc ça, c'était une première euh, étape de rencontre avec la Gestalt. Et puis euh, j'ai fait ça quand même pendant cinq ans avant d'intégrer un groupe de thérapie au Gestalt. Euh, et de m'inscrire dans un processus de formation.
0: Alors, je ne sais pas si on l'a dit là pendant l'épisode, mais je sais que tu t'es formé à être coach euh, mais du côté de l'intelligence émotionnelle, mais aussi, est-ce que tu as été formé à être coach gestaltiste
1: Alors j'ai fait un premier, oui c'est vrai que tu as raison, avant la supervision, j'ai fait un stage euh, d'une dizaine de jours pour euh, colorer mes interventions de coach euh, au travers de la gestalt. Donc une, formation, une première formation, on va dire, à la gestalt, un vernis, on va dire qui m'a donné envie d'intégrer ce groupe de supervision en gestalt.
0: Qu'est-ce que tu as senti ou qu'est-ce que tu as vécu dans ce groupe de supervision gestaltiste qui t'a donné envie d'aller dans un groupe de thérapie pour le coup
1: Alors moi, il y a un truc qui m'a frappé, c'est l'engagement qu'on peut soutenir en gestalt. C'est-à-dire l'engagement à la fois du, du thérapeute mmh. ou du coach et de la personne qui accompagne. Il, il y a vraiment un truc très très engagé. Euh, il y a quelque chose qui, qu qui, qui est de l'ordre du dévoilement, ouais. et qui moi m'a donné envie. C'est-à-dire qu'un un truc où on se raconte pas d'histoire, on y va vraiment et on se montre et on se dit, en tout cas avec ce qu'on est capable de faire et de dire ouais. de soi. Mais, euh, mais je trouve qu'il y, y a quelque chose qui est très très engagé, très vivant. Est-ce que tu peux nous parler de ta première fois en groupe de thérapie Gestalt alors ma première fois en groupe de thérapie Gestalt, c'était très particulier parce qu'avant j'avais quand même fait mes 6 ou 7 ans de supervision en Gestalt dans un groupe.
0: C'était Avec... nouveau sans être nouveau. C'est
1: ça, exactement. Et, et du coup, en arrivant dans ce groupe de thérapie, donc qui n'est pas du tout sur le même rythme qu'un groupe de supervision, hein, qui est beaucoup plus lent, en tout cas on prend beaucoup plus le temps de déplier certaines choses. Alors, déplier qu'on explique. Observer plus précisément. Mm. Euh, J'ai failli utiliser un autre gros mot qui est fait d'une <rire> manière phénoménologique. <rire> On va regarder euh, qu'est-ce qu'on met derrière chacun des mots, chacun des ressentis, des éprouvés. Mm. On va essayer de préciser euh, de plus en plus bah, ce que recouvre, euh, ce qu'on peut nommer parce que c'est une approximation tout le temps. Et c'est intéressant d'aller de, 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 chercher un peu plus loin que le, le premier mot qui arrive.
0: C'est-à-dire que, là, pour donner un exemple concret, on peut aller voir chez Alain, on voit que le son de sa voix, c'est un, un peu abaissé, mais tout doucement sur les dernières phrases. Et c'est ça, en fait, une observation phénoménologique. C'est juste observer ça, mmh. pas forcément mettre dessus une, une intention où euh, il a fait ça parce qu'il s'est senti comme ça, parce qu'on ne le sait mmh. pas. Mmh. Mais rien que le fait de l'observer et de le nommer va ouvrir un champ chez l'autre. Parce que je ne sais pas, Alain, si tu l'avais remarqué.
1: Je, je... l'avais pas remarqué, enfin c'était, non, je, tu le dis et, et je le vois, du coup je, je le savais mais sans, avoir, sans en avoir conscience, c'est-à-dire que c'est des endroits un peu subtils, mais, oui. mais je le savais, et, mais tu l'as pointé et tu, tu, as fait, tu as fait remonter ce savoir à ma conscience. C'est ça, ouais. donc
0: on va introduire un autre gros mot, conscientiser. Voilà. <rire>
1: et sans effectivement lui prêter de sens mmh. a priori, sans essayer d'expliquer trop rapidement qu'est-ce que ça veut dire ou qu'est-ce que ça signifie juste voilà, de prendre conscience de, de, de sa manière euh, pour le coup d'être euh, au monde ou de mmh. vivre l'instant présent, bah, ça permet de savoir peut-être un peu plus précisément ce qui se passe quoi, pour soi, donc c'est ce qu'on fait en groupe de thérapie, tout à fait, entre autres hein.
0: et, euh... voilà, on leur a fait un... <rire> une, une démonstration en temps réel <rire> Qu'est-ce qui a fait que tu es resté, du coup
1: Alors, le groupe de thérapie, j'ai cho choisi un groupe euh, de taille importante. Il y, y a des groupes de thérapie plus ou moins grands. C'est-à-dire qu'il y a des groupes avec un seul thérapeute, il y a des groupes avec deux thérapeutes parce que le groupe est plus important. C'est ce que j'ai choisi, moi. Parce que j'avais un enjeu qui était de travailler sur euh, prendre ma place. Prendre ma place dans un groupe, apparaître euh, dans un groupe, apparaître euh, dans le regard des autres, euh, donc, pour moi, c'était vraiment un, un axe de travail que je souhaitais vraiment euh, développer dans ce, dans ce groupe de thérapie. Et euh, voilà, dans mon souvenir, mais vraiment, mais les premières fois où j'ai travaillé, moi, c'était vraiment autour d'oser de, de apparaître, l'appréhension qu'il peut y avoir avant de prendre la parole, mmh. euh, de parler de soi, euh, de sentir le regard des autres sur soi, de euh, la honte peut-être qu'on peut toucher à certains moments. Mmh. Et, et je trouve que pour souligner. Un autre aspect de la gestalt, on va travailler sur ce qui se passe véritablement dans le groupe au moment où ça se passe. Chacun raconte un peu son histoire parfois, mais là où le travail va être euh, particulièrement intéressant, c'est comment euh, les difficultés qu'on peut connaître ben, apparaissent dans le groupe euh, en relation avec les autres. Euh, je trouve ça intéressant cette idée mmh. d'ici et maintenant ». Qu'est-ce qui se passe ici maintenant sur lequel on peut, on peut travailler quoi. Le, le plus, plus...
0: important n'est pas tant l'histoire qui s'est passée, mais ce qu'on se raconte aujourd'hui. C'est-à-dire, mmh. c'est le passé souvenu. C'est un autre terme par barbare, mmh. mais c'est en gros comment euh, le fait d'être là avec euh, mon environnement, donc soit quelqu'un, soit plusieurs personnes, fait que je me raconte cette histoire ou comment je me la raconte dans cet environnement. C'est ça que tu pointais ah Oui, tout à fait. Comment as aidé ce groupe de thérapie euh...
1: Ben, J'ai eu le sentiment d'oser de, de plus en plus apparaître. Alors, ce qui est intéressant, je trouve, dans un groupe de thérapie, c'est qu'on travaille à la fois quand soi-même, on se met en jeu, c'est-à-dire qu'on apporte un sujet ou on se met au travail. Mais je trouve que c'est extrêmement riche aussi quand on observe et quand on entend les autres travailler. Oui, c'est vrai, vrai. Et les résonances qu'il peut y avoir dans ce que peuvent apporter d'autres personnes, c'est... Et là je trouve qu'on touche notre humanité et comment mmh. euh, souvent on, on
0: peut vivre des choses euh, qui, qui peuvent résonner euh, les uns avec les autres. Pearl il disait de toute façon que la Gestalt est faite pour le, pour le, pour le groupe, ou je ne sais plus qui disait ça, mmh. mais en gros la Gestalt prend toute son ampleur en groupe.
1: Mmh. Donc euh, bah, moi le groupe de thérapie m'a permis d'oser bah, davantage, d'oser exister, d'oser être euh, qui j'ai envie d'être, euh, d'oser me déployer. La Gestalt parle beaucoup d'agressivité aussi. Donc comment, euh, ouais. comment oser être un peu plus agressif vis-à-vis -vis du monde agressif dans un, dans... Je,
0: je, je faisais un signal hein, pour, juste pour préciser. Le mot agressivité peut prêter à confusion et, et ouais, est-ce que tu peux euh, donc donc on parle plutôt d'agressivité saine hum. et, et aussi l'agressivité n'est pas la violence. Est-ce est que tu tu peux nous dire la différence que tu fais entre les deux par exemple
1: Oui alors c'est vraiment essentiel. Alors déjà j'aime bien l'étymologie du mot agresser que j'ai découverte au, au travers de la gestalt. C'est ça vient de agressaré, donc le préfixe a donc aller vers et grssare donc se déplacer se mouvoir donc euh, le mouvement d'agresser c'est aller vers, donc aller vers l'environnement pour s'en nourrir mmh. donc euh, l'idée c'est vraiment celle-là c'est de en fonction de ses besoins de ce qu'on peut éprouver euh, en termes d'envie comment aller vers l'environnement pour euh, répondre à ses besoins et son envie mmh. euh, plutôt que de garder ou de pas oser ou d'attendre mmh. que ça nous arrive, comment prendre un peu la responsabilité de ce mouvement et c'est vrai que la thérapie moi m'a soutenu dans ma capacité à aller un peu plus vers l'environnement, vers les autres, vers des choses qui pouvaient me plaire ou m'intéresser
0: euh, pour m'en nourrir. Et du coup, j'imagine que c'est quand tu as pu faire ça que tu t'es dit « Allez, je veux être gestate praticien ou gestate thérapeute. »
1: Alors, c'était déjà un petit <rire> peu dans un coin de ma tête avant de, de, de commencer ce travail, mais ça m'a soutenu en tout cas, et puis ça continue à me soutenir dans le fait d'oser apparaître en tant que thérapeute. Mmh. Euh, et euh, voilà, comment je peux me définir en fonction de ce qui me plaît, ce qui me convient, et en essayant de ne pas trop penser au, au jugement des uns ou des autres, comment m'affirmer
0: En, en t'écoutant comme ça et en t'entendant dire euh, à m'affirmer en tant que thérapeute, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a donné envie de parler de, de ça et de partager aussi, moi, l'expérience que j'ai eue, où c'était très compliqué pour moi de dire euh, je suis thérapeute. C'est euh, un mot euh, hyper fort. Euh, c'est encore pas totalement fluide. C'est-à-dire qu'en geste à que thérapie, on va cultiver euh, l'incertitude, on va cultiver ce qu'on appelle les, les pokés, c'est-à-dire la suspension de nos jugements. Et donc, on est dans une posture d'ignorance. Et, et du coup, je suis curieux de savoir comment toi, tu as vécu cette, euh, ouais. cette mue, mue, en quelque sorte.
1: Euh, bah, quand je t'écoute... Ce qui me vient aussi, c'est le mot thérapeute qui ne me semble pas forcément tout à fait ajusté à l'approche gestaltiste. C'est-à-dire que ça me fait penser à, à il faut un, pa un patient pour un thérapeute et la notion de patient ne me convient pas très bien. C'est-à-dire que ça renvoie à la notion de pathologie, de qui est normal, qui est pas normal, qui est bien portant, qui est mal portant. Euh, et, euh, et ce serait enfermer les choses et les gens dans des casques de dire bah lui il va pas bien ou lui il est, il est malade et lui il est pas donc la Gestalt parle bien de ça en, en évitant toute forme de en évitant de parler de normalité de pathologie mmh. euh, donc je trouve qu'avec l'idée de thérapeute c'est un peu compliqué euh, ce mot comment tu pourrais définir en plus mmh. de mots mmh. ce que c'est qu'une thérapie alors en lien direct avec ce que je viens de dire pour moi dans ma posture ce que j'ai envie de proposer aux gens que j'accompagne c'est une forme d'émancipation c'est-à-dire comment les aider à être plus libres dans leur vie, plus libres des préjugés qu'ils peuvent avoir vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis du monde, vis-à-vis -vis de, des autres, ou du regard des autres. Donc comment accéder à davantage de, de liberté de choix, de liberté d'être. Ouais, un peu le chemin que moi j'ai fait. Donc Pour moi, c'est un soutien à ça, une forme d'émancipation. Et puis après, il y a quand même la notion de souffrance. C'est-à-dire qu'il y a des gens ouais. qui souffrent euh, et qui ont envie de moins souffrir. Et, euh, et je me propose, en tout cas, moi, euh, dans ma posture de thérapeute, de les aider à regarder qu'est-ce qui est souffrant pour eux et, et comment peut-être ils peuvent créer du nouveau dans leur
0: vie pour, euh, pour moins souffrir. Le processus de connaissance de soi passe par l'expérimentation, en mmh. fait. C'est n'est ouais. pas une connaissance mentale représentative de soi, mais c'est plutôt dans euh, faire du nouveau, comment je fais
1: pour faire du nouveau. Quoi. Exactement. Et puis, je crois qu'en la Gestalt on la classe, dans ce qu'on appelle les thérapies relationnelles, c'est-à-dire qu'on travaille vraiment sur la relation, sur la mmh. dimension relationnelle, plutôt qu'une dimension, euh, euh, j'ai utilisé un gros mot, intra ou euh, quelque chose qui serait, euh, qui définirait la personne. Euh, Alors relationnel ou holistique euh, Les deux, fin, pour moi les deux ne s'opposent pas, quoi. mais, mais j'aime bien cette idée de s'intéresser à la relation, c'est-à-dire à, à l'entre-deux, ouais. à ce qui se passe à cette fameuse frontière contact mmh. entre nous. Euh, comment on le crée ensemble ce, cet espace
0: on revient après la petite pause où on a eu euh, l'occasion d'échanger euh, avec euh, Alain sur euh, ce qu'on a oublié d'aborder j'aimerais beaucoup qu'on commence euh, bah par euh, l'esthétique le côté esthétique
1: ouais et c'est vrai que c'est un truc un peu mystérieux, que, enfin surprenant peut-être, que de parler d'esthétique alors qu'on discute de thérapie mmh. ou d'approche psychothérapeutique, voire euh, philosophique. Mais il y a une dimension... Esthétique. Enfin moi j'ai été ému par certains travaux que j'ai mmh. pu voir entre un thérapeute et en groupe notamment. Et il y a quelque chose qui est de l'ordre de, de la beauté du geste. Euh, ouais. ça me fait penser aussi à, à l'artisanat ou ouais. euh, au métier d'art comme on dit le geste juste ou la... comment permettre que quelque chose se crée entre la personne accompagnée et le thérapeute ou le coach ouais. et, et ça prend forme ensemble sans que l'un prenne le pas sur l'autre mais entre ouais. les deux il se passe un truc qui est mystérieux qui peut être extrêmement puissant ouais. et qui ne se décrète pas, qui ne se prévoit pas qui ne s'anticipe pas, ce n'est pas un projet ça advient, ça arrive et, euh, et moi j'ai pu être extrêmement touché par des moments comme cela, que ce soit en, en tant que patient ou accompagné, mmh. que ce soit en tant que thérapeute, en individuel.
0: Tu sais quand, quand tu me dis ça, je me sens hyper ému, <rire> je ne sais pas mmh. pourquoi et ça me fait penser à un moment que j'ai vécu avec euh, ma thérapeute et en fait où avec un mot... Euh, qui était placée au, au, c'est même pas au bon moment et au bon endroit, c est, c est on discutait j'étais en train, pour la faire très simple je me débattais pour me convaincre que je n'étais pas influençable et là juste elle, elle m'a dit mais Badre, vous êtes influençable elle l'a dit d'une certaine douceur et, 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 et ça peut paraître comme un jugement ça, mais, mais en fait l'esthétique c'est savoir sentir le moment pour mm mettre quelque chose dans ce qui se passe entre nous et qui va déclencher quelque chose mmh. de fort. Et moi, j'ai vécu ce moment-là, je me suis écroulé, j'ai pleuré et ça m'a fait du bien que quelqu'un me dise en face mmh. ça, quelque mmh. chose que j'ai essayé de me cacher pendant tant d'années. Mmh. Et c'est ce genre de truc-là, là je me sens même touché en en mmh. reparlant. Mmh. Je vois aussi que… Ouais, <rire> enfin, ouais. Je sais pas, je pourrais imaginer que tu es touché aussi. Ouais.
1: J'ai des images qui m'viennent, c'est-à-dire que là on parle des mots, mais l'esthétique elle est aussi dans les corps, c'est-à-dire oui. qu'on n'en a pas trop parlé, mais dans une séance de gestalt, on peut être amené à proposer à se déplacer, mmh. euh, à proposer un contact physique, à proposer mmh. à la personne qu'on qu accompagne par exemple de, de poser sa main sur un avant-bras ou, euh, ou de se mettre en mouvement dans la pièce. Donc il y a quelque
0: chose qui est... Euh, alors, je, je vais t'interrompre tout de suite parce qu'on se regarde un peu en rigolant. Je ne sais pas si tu penses à la même chose, mais est-il nécessaire de préciser Je ne sais pas, mais on le précise quand même. C'est des contacts... Euh Comment parler de ces contacts Parce qu'en qu en fait, on, il y a beaucoup d'histoires d'abus, de, de mmh. choses là qui viennent par rapport à ce contact physique. Et j'aimerais bien, juste avant de continuer, parce que ça m'a oui, oui, tilté, oui. je me suis dit, tiens, comment je recevrais ça si j'écoutais alors, alors, clairement, il faut que ce soit quelque chose
1: d'ajusté. C'est-à-dire mmh. que c'est euh, euh, avant chaque proposition de mouvement, de déplacement, euh, voire de, de contact on le nomme, on regarde dans quelle mesure ça peut parler d'une mmh. problématique ou de... qui est apportée par le, la personne accompagnée, et puis on se l'imagine avant de le mettre en œuvre, déjà, oui. ne serait-ce que pour voir dans un premier temps ce que ça produit, est-ce que c'est compliqué, est-ce que c'est simple, est-ce que c'est... Donc,
0: donc du coup, la première étape de ce que je comprends, c'est on nomme, mmh. on s'imagine, mmh. et si on est consentant, on peut commencer et lentement, je rajoute le, le lentement et le... Étape par étape. Oui. Voilà. Si, je, par exemple, j'ai envie de te proposer une, une, un exemple, quelqu'un qui, euh, qui a du
1: mal avec euh, le fait de, de confronter les autres mmh. ou d'être confronté, euh, comment, par exemple, je peux lui proposer qu'on se mette debout l en face de l'autre et en nommant ce que je vais faire, en lui demandant si c'est OK pour lui, de lui proposer de le pousser au niveau des épaules. Ça vers, sent le
0: vécu, tout ça. Vers l'arrière. Ah. Ouais. <rire> c'est des choses que j'ai pu,
1: pu faire. Et je pense à à la situation où j'ai accompagné quelqu'un euh, qui, euh, qui avait envie de travailler sur sa capacité à confronter les autres, en tout cas à s'affirmer davantage face aux autres. Et, euh, et l'expérience que je lui ai proposée, c'est <coughs> qu'on se mette debout l'un en face de l'autre et euh, avec son autorisation, que je pose les mains sur ses épaules et que je le pousse vers l'arrière. Et de voir un petit peu qu'est-ce qui se passait en lui, corporellement, physiquement, émotionnellement... Euh, et, euh, et dans quelle mesure il se laissait pousser, jusqu'à quel point il se laissait pousser, et à partir de quand il pouvait commencer à résister. Est-ce qu'il y avait, ce qu'il y avait de la colère, est-ce qu'il y avait de la frustration, est-ce que voilà. Et, et tout de suite, quand on met du corps dans l'expérience, il y a des prises de conscience qui peuvent être extrêmement rapides et fortes sur notre manière d'interagir ou d'accepter ou pas certaines choses quoi. Donc c'est dans ce sens-là où le le fait de mettre en corps ou de proposer une expérience corporelle, ça peut être extrêmement intéressant en thérapie pour, pour prendre des raccourcis un peu par rapport à,
0: à des histoires qu'on se raconte des fois. Cette dimension corporelle, tu as insisté pour qu'on en parle pendant la pause, je t'en remercie, mmh. parce que c'est vraiment quelque chose qui, qui permet des prises de conscience, mais pas conceptuelles et cérébrales, mmh. mais des prises de conscience vraiment corporelles. J'ai envie de rebondir
1: avec l'idée de ne pas savoir ce qui va se passer. C'est-à-dire que de, de proposer... Euh, de parfois proposer des, des expériences ou des choses, mais sans avoir d'intention. C'est-à-dire que cette, cette ah oui. idée de travailler sans intention. Ouais, ouais. Euh, ou comme tout à l'heure, par exemple, dans, dans notre entretien, tu, tu as remarqué que la, la, ma voix baissait en, en ouais. intensité. Et, et juste de le nommer sans avoir l'intention de me dire quelque chose, juste d'observer ça. Euh, rien que ça, ça peut me permettre de prendre conscience de quelque chose, ouais. mais dont tu ne sais peut-être rien. Toi, tu, ouais, ouais. tu observes ça et tu le partages avec moi et ça me permet mm. d'en
0: prendre conscience. Mais tu n'as pas d'intention particulière en ça. C'est clair et ça me fait penser en fait. Ça, J'ai beaucoup ça dans, dans ma pratique. C'est les gens euh, ils me disent « Je ne sais pas où tu veux m'emmener. Mm. » Ou euh, « Ça y est, je, veux, je sais où tu veux m'emmener. » Et à chaque fois, je suis très surpris <rire> parce mm. que la plupart <rire> du <rire> temps, je ne sais pas. <rire> ouais. je ne sais pas et, ouais. et, et c'est vraiment surprenant cette, euh, même si des fois en fait c'est très compliqué aussi, il faut le dire hein, que c'est ouais. très compliqué ouais. de lâcher surtout quand on commence aussi à se connaître c'est très compliqué de lâcher un peu le, ouais. le, 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 le projet je, je, je me rends compte que je viens juste de dire euh, le, le contraire mais c'est marrant de voir comment c'est compliqué de lâcher le projet et comment ça peut être aussi euh, intéressant parce qu'on peut faire des choses complètement nouvelles
1: oui moi, ça me fait penser tu vois, à la disponibilité du thérapeute en ouais. séance, comment il peut se rendre totalement disponible à ce qui va se passer, sans présager de ce qu'il doit faire, de ce qui doit se passer, ouais. de ce qu'il faudrait qu'il fasse, de sa compétence, ou de prouver euh, ouais. euh, son efficacité.
0: Non. C'est pour ça qu'on passe deux ans à, à nous mettre dans des situations très extrêmes pour nous éprouver dans ça, hein. Là, je me rends compte de...
1: Comment lâcher toute forme d'enjeu de, personnel pour le thérapeute dans la relation thérapeutique Ça, c'est super important. En tout cas, quand il y a des enjeux qui apparaissent bah, en, dans, dans la peau du thérapeute, bah, d'en avoir conscience. Moi, ça me fait penser à cette idée que le thérapeute, il est modélisant pour la personne qui l'accompagne. C'est-à-dire que si la personne accompagnée, elle a envie de travailler sur son lâcher-prise, si le thérapeute n'est pas capable de lâcher un petit peu prise pendant les séances et de, de vivre du lâcher prise avec son la personne accompagnée, bah c'est compliqué de travailler là-dessus quoi. Donc comment être entier, j'ai envie de dire, s'autoriser son imperfection pour que le, la personne accompagnée s'autorise aussi son imperfection. Enfin comment comment il peut y avoir du lâcher prise en tout cas.
0: À quoi, à quoi une personne qui sent souffrance ou qui sent qu'elle a un besoin d'accompagnement doit faire attention dans sa recherche du, du praticien, où on va élargir euh, qui lui convient
1: Alors, Je pense que ça va dépendre beaucoup de la personnalité euh, de la personne. Moi, je sais que quand j'ai eu à faire ce, ce chemin-là, déjà, ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai été extrêmement prudent. Euh, j'ai acheté un bouquin qui, euh, <rire> qui racontait un petit peu, qui s'appelait « Psychothérapie avec un S ». Et qui faisait <rire> un peu le paysage de tout ce qui, de toutes les approches psychothérapeutiques. Enfin, j'ai pris le temps de me renseigner, de lire, etc. <rire> voilà. Et, euh, et oui, j'en ai discuté aussi à droite à gauche avec des gens qui, avaient, qui pouvaient être en thérapie. Et euh, mais je pense qu'au bout du compte, c'est important de suivre un peu son intuition.
0: Mais mais aussi, je, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est d'en parler en fait autour de soi. En fait, c'est ouais, c'est oser en parler autour de soi déjà. Exactement, et puis et
1: effectivement, ça va nourrir un petit peu son, son intuition, en tout cas, permettre d'y voir un peu plus clair sur à quoi on est sensible. Et puis après, c'est une histoire de rencontre. Moi, j'en croise j'encourage les gens, en tout cas, à, à rencontrer un thérapeute parce que c'est l'histoire d'une rencontre aussi, avec qui j'ai envie de travailler, en qui je fais confiance ou pas. Euh, c'est une histoire de feeling. Est-ce que tu as envie de dire quelques mots euh... Non, j'ai envie de partager que le... je suis content d'avoir fait cet exercice avec toi, j'apprendais un petit peu au début parce que je trouve que la Gestalt, c'est jamais tout à fait simple d'en parler parce qu'il y a plein de dimensions différentes et mais j'ai pris beaucoup de plaisir voilà, à échanger euh, avec toi. Et puis j'espère que ceux qui nous écoutent euh, y voient peut-être un peu plus clair sur ce que ça peut être.
0: voilà. <rire> on espère. Bah, c'était un plaisir pour moi aussi. C'est vrai que moi aussi au début, j'étais, enfin, euh, je sais même pas. Parce que là, on est en train d'enregistrer. Euh, on ne sait pas encore ce qui va être gardé, <rire> ce qui va être enlevé. Mais c'était un plaisir de faire ça avec toi. Parce qu'on bah, se connaît bien avec, euh, avec Alain. Et du coup, ça permet de faire... Euh, un premier épisode, peut-être un, 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 pas, pas très bien ficelé, on va dire, mais c'est la première fois que, que je fais ça aussi. Donc merci beaucoup, Alain, de t'être prêté au jeu. <rire> merci à vous de nous avoir écoutés. À bientôt.